0: Muy buenos días, tenemos noticias de Interjet, entró a concurso mercantil, ¿qué sigue ahora? En la escena internacional murió Mikhail Gorbachev, el líder soviético que terminó la Guerra Fría. El peso mexicano puede beneficiarse del Nearshoring y Softbank concreta la primera parte de una inversión millonaria en gbn Les conviene hacer clic en el botón de seguir del podcast para tener primero que nadie al activar la campana un episodio nuevo cada mañana. ¿Cuáles son las ventajas al invertir en los fondos de inversión de BlackRock? No necesitas ser experto. Inviertes de acuerdo a tus posibilidades y sin plazos fijos. Los fondos de inversión son administrados por BlackRock, una empresa de clase mundial. No dejes pasar esta oportunidad. ¿De qué estamos hablando? Interjet, cuyo nombre legal es ABC Aerolíneas, fue declarada el martes en concurso mercantil. Este es un mecanismo legal que le va a permitir llegar de manera ordenada a acuerdos con sus acreedores. Como ustedes saben, hicieran viajeros frecuentes de esta aerolínea mexicana. Interjet dejó de volar desde el 11 de diciembre de 2020, el año de la pandemia y el evento que terminó de destapar sus problemas financieros, los adeudos que carga no solo con acreedores, sino con los trabajadores que pusieron la bandera de huelga. También tiene cuentas pendientes con el SAT y hasta reembolsos a pasajeros. Lo que sigue es que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México deberá nombrar a un conciliador también El juez dictaminó suspender los actos de ejecución y cobro de los acreedores. Hubo respuesta de uno de los nuevos dueños, Carlos del Valle, quien es director general adjunto de Interjet e hijo del empresario Alejandro del Valle, quien le compró el 90% de las acciones de Interjet al empresario Miguel Alemán en el año 2020. Carlos del Valle dijo en un mensaje en video que la empresa iba a pedir que en el juicio se autorice la contratación de créditos indispensables para la empresa. Pero ¿quién presentó esta solicitud de concurso mercantil que ya fue aprobada? El despacho Aguilar Amilpa Abogados. El sitio de expansión apunta a que fue el sindicato de la Aerolínea el que promovió el proceso legal. Pero Carlos del Valle le dijo a Bloomberg Línea que no es importante quién te lleva a concurso, lo importante es que se haya dado el concurso mercantil. Así lo dijo al ser consultados sobre este proceso y qué podemos esperar ahora la línea de tiempo marca que el gobierno va a tener cinco días para nombrar al conciliador luego iniciar el reconocimiento de los créditos el proceso de conciliación durará 185 días naturales que son aproximadamente seis meses una vez que el concurso mercantil sea publicado en el diario oficial de la federación en otras noticias en otras not en otras not Doros. Сограждане. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Murió Mikhail Gorbachev a los 91 años, el líder soviético que ayudó a poner fin a la Guerra Fría. Así lo informó el servicio de noticias ruso Interfax la tarde del martes, al citar información del Hospital Clínico Central de Moscú, donde murió a causa de una enfermedad grave y prolongada. En la historia, Gorbachev es recordado por haber impulsado cambios radicales en la economía soviética tras convertirse en el líder del Partido Comunista en 1985. Su reforma, muy bien conocida como perestroika, y su política de apertura o glasnost llevaron a desencadenar una serie de eventos que culminaron en la caída del muro de berlín en 1989 poniendo fin dos años después al dominio del sistema soviético un estado unipartidista que dirigía todos los aspectos de la vida pública en ese periodo posterior el papel de Gorbachev fue más de espectador de la evolución política y económica de Rusia. En un discurso de despedida, al principio pudieron escuchar un fragmento de este, que fue pronunciado en la televisión nacional el 25 de diciembre de 1991, el día en que la Unión Soviética y su presidencia se disolvieron oficialmente, Gorbachev dijo que no se arrepentía. Esto es parte de lo que dijo aquel día, y cito textualmente. Comprendí que iniciar reformas a tan gran escala, en una sociedad como la nuestra era una apuesta muy difícil y arriesgada, pero incluso ahora estoy convencido de que las reformas democráticas iniciadas en la primavera de 1985 estaban históricamente justificadas. Antes de Gorbachev se creía que solo una guerra civil podría desmantelar al sistema soviético. Sin embargo, la violencia fue relativamente escasa y limitada. El cambio trajo consigo también en aquella época una dura crisis para la economía de Rusia, que se contrajo casi 40% entre 1990 y 1997, niveles muy similares a la Gran Depresión de Estados Unidos por allá de los años 30. En una biografía, Andrei Grachev, antiguo asesor de Gorbachev, escribió que él fue el hombre que trajo tanto el cambio como los problemas. Gorbachev también es recordado por desarrollar la relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus esfuerzos por fomentar la reconciliación del Este con el Oeste, algo que le valió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Sobre su relación con el presidente Vladimir Putin, quien este año, como ustedes saben, inició una guerra con Ucrania, Gorbachev se dijo alguna vez desilusionado sobre el futuro de Rusia bajo la gestión de Putin. La fundación, que lleva su mismo nombre, pedía en febrero, cuando inició la guerra, un cese a las hostilidades e iniciar de inmediato las negociaciones de paz. Esto es el Dato del Día. El peso mexicano puede verse beneficiado en caso de que los problemas en las cadenas de suministro trasladen su producción a México desde Asia. Así lo están viendo los estrategas de Bank of America, Carlos Capistrán, David Hauner y Claudio Irigoyen. Desde su perspectiva, ya hay indicios de que ha comenzado el boom del nearshoring. Explican que en México ha estado aumentando su participación en todo ese pay de lo que importa Estados Unidos, lo que podría ser un cambio importante a medida que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la pandemia y las sanciones en Rusia alteran estas cadenas de suministro. Lo está haciendo con productos como el cuero, el plástico, la madera, el papel, los textiles, el hierro, el acero y el vidrio. Algunos de estos vieron cómo la producción se trasladaba a China a principios de la década de 2000, cuando ese país se unió a la Organización Mundial del Comercio. Así que para Bank of America, y cito, este puede ser el comienzo de la reversión del shock de China para México, lo que va a beneficiar la producción potencial y al peso mexicano. China ha estado perdiendo participación en las importaciones estadounidenses, lo que abre una oportunidad para México. El último sorbo. En asuntos corporativos, SoftBank, este gran fondo de inversión, bien conocido por sus inversiones en nuevas empresas de tecnología y que ha inyectado millonarias sumas de dinero a la región de Latinoamérica, acaba de realizar la primera parte de una inversión minoritaria en GBM, hoy por hoy la mayor casa de bolsa por número de cuentas en México. GBM no es precisamente una startup, tiene más de 30 años en el mercado, pero se ha sabido adaptar a los tiempos buscando esta democratización de las inversiones. SoftBank le dio a GBM un 74.6 millones de dólares, que en pesos mexicanos serían alrededor de 1.500 millones de pesos. Todo esto a cambio de una participación minoritaria de 7.5% en algunas subsidiarias de GBM, que incluyen a Grupo Bursátil Mexicano, Casa de Bolsa, y GBM, Administradora de Activos. Esta operación ya tiene tiempo de haberse anunciado. Fue en junio del año pasado cuando conocimos la noticia, pero recién recibió la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBB, y también de la Comisión Federal de Competencia, que es la COFESE. Son dos reguladores imprescindibles en procesos de esta naturaleza. En materia financiera y... Este acuerdo de inversión valuó a GBM en unos mil millones de dólares, que es normalmente el monto necesario para catalogar a una empresa con el estatus de unicornio. De hecho, así lo manejaron el año pasado desde GBM, pero quizá el término aplique más para las startups. Este pacto entre GBM y SoftBank considera que la inversión puede alcanzar un monto máximo de hasta 150 millones de dólares, que serían unos tres mil millones de pesos mexicanos. Y esta primera parte ya Representa cerca del 50% de ese monto Sigamos el resto de la información A través de bloomberglinea.com. No olviden seguirnos en Twitter Arroba la estrategia MX En Instagram, la estrategia del día Y en YouTube para ver los episodios completos Ya lo saben, estamos por todos lados Que tengan un feliz miércoles Esta fue la estrategia del día Escrito y narrado por Jimena Tolama Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández